0: Žalm 49. 40. je poněkud rozdílným zamišlením než předcházející žalmy. Nezabývá se pouze nejistotou bohatství nebo krátkostí lidského života. Jeho záměrem není doporučovat, abychom prostě jen tak statečně nesli své těžkosti a trápení, protože nakonec se nám dostane spravedlnosti a odměny. Spíše je to žalm, který se zamýšlí nad marností Touhy po bohatství zamýšlí se nad obvyklými konci těch, kdo se svým bohatstvím jakýmkoliv způsobem chlubí. Zřejmě to nebude příliš populární, tedy příliš oblíbený žalm v této době, kdy touha lidí po bohatství stále roste. Ale možná právě pro takové tendence, které se nejednou zmocňují i křesťanů, by těmto myšlenkám měla být vinována zvláštní pozornost. Žalim je nelepsán zase pro předního zpěváka, pro kóra Slyšte to všichni lidé, všichni obyvatelé světa naslouchejte, ať jste z rodu prostého nebo urození, boháči i ubožáci. Moje ústa budou vyhlašovat moudrost, mé srdce bude rozjímat o rozumnosti. Nakloním své ucho ku příslovím. Při citaře předložím svou hádanku i výklad. Žalmista se v tomto žalmu pokousí, pokouší oslovit celé tvorstvo a přivolat k sobě jejich pozornost. Už jsme se s tímto způsobem přivolávání pozornosti v písmu setkali. Mojžíš kdysi dávno z hospodinova popodu oslovil izraelský lid před vstupem do zaslíbené země formou písně. Jsou tam tato slova. Naslouchejte, nebesa, budu mluvit. Poslouchej země. Řeči mých úst. Pátá Mojžíšova, třicátá druhá kapitola, první verš. V té písni jim vlastně Mojžíš či hospodin předává. Zaslíbenou zemi a také podmínky, za kterých v ní budou bydlet. Za 800 let na to se hospodin Ústy Izajáše dovolává nebe i země jako svědků, že je spravedlivé, když pro neplnění předložených hospodinových podmínek musí jeho lid zaslíbenou zemi opustit. Ta výpověď začíná slovy Slyšte nebesa! Naslouchej země! Tak mluví hospodin! Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. Izajáš, první kapitola, druhý verš. Izraelité zpočátku slibovali věrnost a poslušnost a nevím, co ještě. Věřím tomu, že ta první generace to myslela docela upřímně. Ale kam se ta věrnost a poslušnost a upřímnost poděla v dalších generacích? Znovu tedy v různých obdobích zaznívá velmi obecně adresované oslovení pro všechny lidi, aby se zamysleli, aby se navrátili k Bohu. To oslovení je bezpochyby aktuální i pro nás dnes, v různých našich společenstvích a sborech. Proč bych se bál v neblahých dnech, když mě obklopují zvrhlí záškodníci, kteří spoléhají na své mění a svým velkým bohatstvím se chlubí? Žalm 49, 6 a 7 verš. Bratr Meký přemýšlí, kdo vlastně klade takovou otázku. Žalmista? Nebo spravedlivý člověk, který trpí pod rukou bezbožného tyrana? A nebo člověk v nouzi? Spíš je to otázka chudého člověka. Když jsem byl malý chlapec, říká John Vernon McGee, byli jsme chudí a já se vždycky díval na bohaté trochu s podezřením. Přemýšlel jsem, co je žena za bohatstvím, a proč pán Bůh dovoluje, aby někteří byli tak moc bohatí. A pak docela přehlíželi ty chudé. Proč se pak bohatí vtírají do přízně chudáků třeba v době voleb? Boží pohled na celou situaci nám ukáže jakoby jiný svět. Když nad tím budeme přemýšlet, je dost možné, že mnohé naše otázky pak ustanou. Osmý verš z 49. žalmu Nikdo nevykoupí ani bratra. Není schopen vyplatit Bohu sám sebe. Tedy ať je tím boháčem kdokoliv a ať má jakkoliv veliké bohatství, boží přízeň si nelze koupit, natož pak spasení. Před Bohem je na tom bohatý i chudák docela stejně. Oba potřebují boží spasení z milosti. Apoštol Pavel ve svých epištolách mnohokrát rozvíjel tuto myšlenku. A srovnával cestu těch, kdo se o spasení chtěli zasloužit sami, a cestu těch, kteří se vzdali svých vlastních šancí, a vírou přijali nabízené spasení v pánu Ježíši z milosti. Jako dar, který pán Bůh dává zadarmo každému, kdo po něm upřímně touží, a kdo jej prostou důvěrou v jeho slovo přijímá. Žalmista v našem čtyřicátém devátém žalmu pokračuje. Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho, že by natrvalo neustále žil a nedočkal se zkázy. Devátý a desátý verš. Ti bohatí, o nichž před chvilkou byla řeč, zemřou stejně tak, jako ti chudí. Bratr McGee spojuje myšlenky tohoto žalmu s vyprávěním pána Ježíše o bohatci a Lazarovi. Vzpomínáte si Lukáš 16, 19 a následující verše. Je tam napsáno, že vředovitý chudák Lazar žebral u boháčových vrat a nedostávalo se mu ani toho, co padalo z přeplněných bohatcových stolů. Přišel však den, kdy oba zemřeli. Boháč i žebrák Lazar. A přišlo účtování. Žalmista se s tímto jevem setkal a učil se s ním počítat. Říká, vždyť vidí, že umírají moudří, hinou stejně jako hloupí nebo tupec a své jí mění zanechají jiným. Jedenáctý verš. Ať si kdokoliv, Pravil svým posluchačům doktor McGee, bohatý či chudý, všichni jednou zemřeme. Můžeš si uschovat všechno své jmění na bezpečné místo, nebo je zahrabat do země a říci si, nikdo o tom neví, nikdo mi to nevezme. Ale přijde den, kdy tam tvé jmění zůstane. Nikdo o něm třeba opravdu nebude vědět, ale tobě už bude nedostupné. Myslím si, že otázka po našem vztahu k majetku je v současné době dosti důležitá. Už mnohokrát jsme si z písma ukázali, že vlastnit majetek sam o sobě není zlé, ale otázka zní, jaký k tomu majetku máme postoj, kolik místa zaujímá v našem srdci, v našem přemýšlení. Otázka tedy zní, pro co tu žijeme. Bertr přemýšlí... Jak je ten majetek, který věřící lidé mají, využíván? Slouží k tomu, aby se šířilo Boží slovo? Slouží aspoň nějak nepřímo? Náš osobní majetek lidem pro záchranu, nebo pro jejich růst ve víře? A nebo jen zaměstnává naši mysl a odvádí nás, či i další lidi od pána a od jeho slova? však myslí, že tu jejich domy budou věčně, říká dále Žalmista ve 12. verši. Jejich příbytky po všechna pokolení, svými jmény, nazývají role. Jsou lidé, kteří si uvědomují možnost svého skonu, svého konce. A tak se snaží nějakým způsobem si tu postavit pomník. Někdo má jako pomník svůj dům někdo zaměstnání, ve kterém dosáhl významného postavení, někdo skutečně svou roli, jak nám to zpívá žalmista, tedy kus pole. Opravdu tyto věci zachovají památku něčího jména? Všechny viditelně lidské pomníky jsou jen dočasnou záležitostí, která zdaleka nedosáhne věčnosti. Neobstojí před pánem Bohem. Pokud tvoje jméno, milí posluchači, není zapsáno v knize života, pak si svůj život prohrál. Dokud dýcháš, dokud vnímáš, je tu čas pro pokání, pro smíření s Bohem, je tu čas pro nabití spasení prostřednictvím jednoduché důvěry v dílo pána Ježíše. To je jediná hodnota, která s tebou překročí i práh smrti. Člověk, byť byl ve cti, nemusí ani moc přečkat. Podobá se zvířatům, jež zajdou. To je cesta těch, kdo bláznovství se drží. Za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech. Žalm 49, 13. a 14. verš. Pro všechny padlé hříšné lidi platí stejné boží slovo. Prach si a v prach se navrátíš. Tak to řekl pán Bůh už v ráji. 1. 3.19 Jediné možné vysvobození z tohoto tragického závěru je právě v oběti pána Ježíše, skrze něhož nejsme jen prach, který se vrátí do prachu, ale skrze něho se stáváme božími dětmi, které mají věčný život. Jaká je to škoda, že tak málo lidí je ochotno se vydat touto cestou? Místo toho se setkáváme s jinými reakcemi. Žalmista je v patnáctém verši popisuje takto. Ženou se jak ovce do podsvětí, sama smrt je pase. Zrána je pošlapou lidé přijímí a co vytvořili, zhltne podsvětí. Trvání to nemá. Podivné vyjádření, sama smrt je pase. Tedy smrt je jejich pastýřem. Jak odlišný, nebo jak přímo kontrastní, je žalmistův povzdech, který jsme četli před nějakým časem, a který mnozí znají celý na paměť. Hospodin je můj pastýř. To je pastýř, který pečuje o zachování života, o zdraví a prospěch svých oveček. Smrt své poddané také chce pást, chce předstírat, že jim dává něco příjemného, ale na konci je zkáza. Pravý pastýř se stará ovcím o potravu, ale falešný pastýř naopak své ovce pojídá, říká McGee. Avšak mne Bůh ze spáru pod světí vykoupí, on mě přijme. Volá na rozdíl od předchozího v 16. verši náš Žalmista. Tato myšlenka se objevuje i v dalších verších písma svatého. Mnohde jen jako náznak, jako předzvěst, ale v Novém zákoně zcela konkrétně. Pro mnohé až příliš jednoznačně. Například Jan o tom psal ve své první epištole v páté kapitole jako 12. verš. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna božího, nemá život. To je to nejdůležitější, čeho bychom v životě měli dosáhnout. Bohatství a majetek při troše rozumného zacházení může poněkud usnadnit život, ale schází-li někomu tento hluboký duchovní obsah života, tedy pokud se někdo znovu nenarodil, pokud se nestal božím dítětem, pak nemá nic, co by si sebou vzal přes bránu smrti. Pozemský majetek před Bohem nic neplatí. Žalmista to komentuje takto. Jen se neboj, bohatneli někdo a množí slávu svého domu. Zemře, nic nevezme sebou, jeho sláva za ním nesestoupí. Sedmnáctý a osmnáctý verš. Slávu, kterou můžeme sebou pronést i přes smrt, není možné získat lidskými prostředky. Takovou slávu můžeme získat pouze jako boží dar, dar boží milosti. A to je sláva božích synů, božích dětí, kterou ve svých životech na této zemi máme rozvíjet. Máme žít tak, abychom také našemu nebeskému otci byli k oslavě. Závěr 49. Žalmu navazuje na tu myšlenku, že člověk si sebou nevezme nic z této země, žádnou svoji slávu. Text Žalmu má dosti zvláštní podobu. I když zaživa si dobro řečil, chválí tě, že jsi to zařídil tak dobře. Musí se přidat k pokolení svých otců, kteří nikdy nezahlédnou světlo. Člověk, byť byl ve cti, nemusí mít rozum. Podobá se zvířatům, jež zajdou. Není tomu dávno, co nám ve všech typech škol chtěli namluvit, že člověk se vyvinul ze zvířat, z nižších živočichů, že vývoj šel od nejjednoduššího jednobuněčného živočicha ke složitějšímu, Až nakonec přes zvířata k člověku. Bible nás učí něčemu docela jinému a praxe našich dnů to potvrzuje. Pán Bůh na počátku stvořil člověka jako bytost, která byla obrazem jeho samého, tedy živého Boha, stvořitele vesmíru. Pán Bůh zamýšlel stvořit člověka jako hotovou, nejvyšší bytost na této zemi. Proto mu v ráji s důvěrou dal poslání, aby nad zemí panoval aby ji zalidnil. Když ovšem člověk od Boha odpadl, když se vzepřel jeho varování před poznáním zlého, tak vlastně vypadl z boží přítomnosti. Tím člověk doslova ztratil jeden důležitý rozměr své osobnosti. Byl přerušen jeho přímý kontakt se stvořitelem. Pratr Mechný poznamenává, že tím se člověk snížil téměř na úroveň zvířat. Člověk bez Boha není na cestě vzhůru, jak se při svém vědecko-technickém rozvoji může domnívat, ale je na cestě dolů. Nevyvíjí se nahoru do větších a trvalejších kvalit, ale vyvíjí se dolů. Lidstvo zapadá do většího a většího, jak se říká, bahna hříchu. Když člověk žije bez Boha, žije pouze jako fyzická bytost, pak tedy žije skutečně skoro jako zvíře. Proto to žalmistovo slovo, že podobně jako zvíře, takový člověk i umírá, odchází z tohoto světa. Jako závěr k našemu dnešnímu žalmu bratr McGee vyzývá, abychom se netrápili tím, milí přátelé, že se bezbožným lidem kolem nás třeba i příliš dobře daří, že mají štěstí a zdar. Usilujme v životě především o hodnoty, které s námi překročí i tu bránu smrti, o níž byla zmínka, které s námi půjdou do věčnosti. Bůh vám žehnej, milí posluchači. Žalm pro Azafa Bůh sám, Bůh hospodin promluvil. A volá zemi od slunce východu až po západ. Několik týdnů se teď po večerech budeme v našich pořadech pod názvem Světem Bible, milí posluchači, zabývat zase knihou žalmů. Posledně jsme si z ní probrali 49. a na dnešní večer před námi leží následující 50. žalm. Z něhož jsem vám na přivítanou přečetl první verš. Tento žalm je adresován Azafovi tedy hudebníkovi. Jednomu ze tří zbormistrů, kteří vedli chrámové zpěváky. Žalm je možná trochu proti mnoha jiným žalmům atypický v tom, že pojednává o soudu. Pán Bůh přijde na tuto zem ve své spravedlnosti, aby soudil bezbožníky, ale také, aby soudil či posuzoval svůj lid. Bůh sám, Bůh hospodin. Promluvil a volá zemi, od slunce východu až po západ. Hned v úvodu žalmu tedy vidíme, že Bůh oslovuje celou zemi. Pán Bůh, hospodin, hodlá přijít na tuto zem. Pro boží dítě je to důvod k radostnému očekávání. Jednou uvidíme svého pána tváří v tvář. To je skvělá naděje pro každého, kdo se pánu Ježíši oddal kdo od něho samého přijal odpuštění hříchů a nový život. Ze Sionu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh. Druhý verš. To je ta pozitivní stránka. Dokonalá krása, níž se skví Bůh. Ale ten, kdo jej odmítl, ten nemá nic dobrého, na co by se v této souvislosti mohl těšit. Ten se s pánem Bohem setká jako se soudcem, před nímž nebude úniku. Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň zžírající, vychřice se běsní kolem něho. Třetí verš. Bůh se dívá na život každého člověka i na život svých dětí, těch, kteří se stali božími dětmi tím, že s důvěrou vstáhli na sebe oběť Pána Ježíše Krista. Následující verše 50. žalmu ukazují, že Pán Bůh se velmi podrobně zajímá o život svého lidu, že žárlivě střeží jeho čistotu a ryzost jeho charakteru. Nebesa z hůry i zemi volá. Povede psi se svým lidem. Čtvrtý verš Pratr Meklí poznamenává, že když Bůh zasedne na soudnou stolici, chce mít kolem sebe co nejvíce pozorovatelů či co nejvíce světků, aby všechny ujistil o tom, že bude rozhodovat spravedlivě, že tu nebude žádné jednání v zákulisí. A nyní tu hospodin žalmistovými ústy Oslovuje skupinu lidí, ke kterým má zvláštní vztah. Ten vztah byl navíc už dávno upraven smlouvou, a to zvláštní smlouvou. Zhromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu. Pátý verš. Věrní, kteří učinili smlouvu s Bohem v oběti, jsou nepochybně židé. Děti Izraele, vysvětluje Meggy. A dále se nám to v textu žalmu ještě potvrdí. Nebesa hlásají jeho spravedlnost. Bůh sám bude soudcem. V šestý verš. Pán Ježíš Kristus prohlásil, že Bůh Otec svěřil všechen soud synu, že Otec sám nikoho nesoudí. Jan 5:22 takže ve skutečnosti tedy soud bude v rukou syna. A nyní tu v našem žalmu začínají ta vlastní slova soudu. Slyš, můj lidé, budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě. Já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem. Sedmý verš. Doktor McGee říká, že kdybychom žili v době, kdy ještě stál Jeruzalémský chrám a kdybychom viděli lidi, jak tam Boha uctívají, asi bychom se ptali, pane, to mluvíš o těchto lidech? Vždyť oni chodí pravidelně do chrámu. Celý den jsou zaměstnáni chrámovou službou, nosí ti oběti. Jestě byli velmi zaměstnáni, ale možná k údivu mnohých, to nebylo to nejdůležitější. Stejně jako nebylo to nejdůležitější do toho chrámu chodit, a nebo tam nosit oběti. Jistě je to dobré a potřebné, ale pro vykonávání vnější podoby toho, co je potřebné, nám nesmí uniknout pravá podstata. Jak se to zřejmě stalo nejen židům, ale jak se to stává i v dnešní době lidem, kteří ke křesťanství chovají třeba hluboké sympatie. Nebo někteří dokonce patří do nějakých církví jako evidovaní členové. To nejdůležitější tedy není účast na pobožnostech, i když je to důležité. Ale je to osobní obecenství s Bohem. Žalmista dále rozvíjí hospodinovo slovo a tu podstatu nepochybně ukazuje. Má žaloba se netýká tvých obětí. Tvé zápaly mám před sebou stále. Nevezmu si bíčka z tvého domu, kozli z tvých ohrad. Všechna lesní zvěř mi patří, i dobytek na tisíci horách. V horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. Jakoby tu zněla hospodinova otázka. Opravdu si myslíte, že mi něco dáváte, když mi přinášíte oběti? Přič všechna zvířata stejně patří mně. Můžeme pánu Bohu vůbec něco dát, milí přátelé? Jedině svým srdcem, svým nitrem disponujeme. A to se vší odpovědností. Řekl bych, že naše nitro je to jediné, co pánu Bohu nepatří, dokud mu to sami nedáme. A právě tu je veliká osobní odpovědnost každého člověka, i tvoje milí posluchači. Pán Bůh nás s láskou k sobě zve, ale odpovědět musíme my, já i ty. Žaloba se netýká tvých obětí. Tvé zápaly mám před sebou stále. To byl osmý verš z padesátého žalmu. Vnější život Izraele se v některých obdobích možná dosti přibližoval tomu, co jim pán Bůh dal jako nařízení pro chrám a pro ty oběti. Ale jak vypadal jejich vnitřní život? Co to všechno s nimi ve skutečnosti dělalo? Jak jim to sloužilo? Byly ty oběti, které přinášely pro ně obrazem hrůzy trestu za hřích? Židé si velmi brzy na všechno zvykli a opájeli své svědomí tím, že jen přiváděli oběti, aniž by se to nějak zvlášť dotýkalo jejich srdce, aniž by to způsobovalo proměnu jejich nitra. Bůh své požadavky sděloval Izraeli prostřednictvím proroků. Bratr Meký připomíná jeden zvláštní text z Jeremiášova proroctví, který nám ukazuje pravý boží záměr, pokud šlo o ustanovení obětí. Jeremiáš, 7. kapitola, 22 a 23. Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti, o obětním hodu. V den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské. Žádný takový příkaz jsem jim nedal. Přikázal jsem jim jedině toto. Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře. Tolik z Jeremiáše 7. kapitoly. Lidé někdy mají dojem, že ten pán Bůh, který nechal tak hrozně ukřižovat svého syna, Pro záchranu člověka je jakýsi krvelační, že je krutý. Ach, jaký omyl, jak krátko zraký pohled. Pán Bůh od samého začátku toužil po osobním vřalém vztahu s člověkem, po lásce celého svého lidu. Tento Jermiášův text nám ukazuje boží srdce. K tomuto tématu se vyjadřuje i prorok Micheáš, který nás ve svém starozákonním pohledu zcela jasně uvádí na pravou míru. Jak předstoupím před hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s obětmi zápalnými, s ročními bíčky? Což pak má hospodin zalíbení v tisících beranů? V deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence v oběť za svůj hřích plot svého luna? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá, jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým bohem. Micheáš, šestá kapitola, úsek od šestého po osmý verš. Takže takto si to pán Bůh představoval. Potom toužil. Nikoli po krvi obětí, nikoli po trápení lidí, ale po důvěře a radostné poslušnosti člověka. A jaká byla reakce božího vyvoleného lidu ve Starém zákoně? To nám stručně říká 24. verš v té sedmé kapitole Jerimiášově, kterou jsme měli otevřenou před chvilkou. Ale neposlechli, své ucho nenaklonili, žili podle záměrů svého zarpodilého a zlého srdce. Obraceli se ke mně zády, netváří. Svou stvořitelskou svrchovanost a nezávislost na člověku pak pán Bůh vyjadřuje slovy našeho dnešního 50. žalmu dále. V dalších příměrech, kterým lidé museli dobře rozumět, i když jsou ty příměry v podstatě absurdní. Kdybych měl hlad, říká hospodin, neřeknu si tobě. Mně patří svět se vším, co je na něm. Jídám snad já maso stura, nebo napájím se kozlí krví? Dvanáctý a třináctý verš v padesátém žalmu. Kdyby pán Bůh měl hlad, jistě by nešel za svým stvořením, dodává McGee. Pán Bůh je nadřazen jakékoliv závislosti na hmotě. On stojí jako svrchovaný pán všeho, co tu je na tomto světě. Stojí tu jako svrchovaný pán, který však zatím... Ponechává člověku svobodu, aby se rozhodoval, jak jen chce. Buď pro Boha, nebo i proti němu. Ta boží zhovývavost a láska, ba přímo něha, je až překvapivá. V našem dnešním žalmu, kde je řeč o božím soudu, následuje nyní pozvání a boží zaslíbení. Přines Bohu oběť díků a Plň svoje sliby nejvyššímu. Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním, a ty mě budeš oslavovat. 14. a 15. verš z padesátého žalmu Tak se pán Bůh staví k těm, kteří jej hledají, kteří po něm touží, kteří mu odevzdávají svůj život. S těmi ostatními, kteří boží milost odmítají, má sice pán Bůh zatím ještě trpělivost, ale i ta bude mít a má své meze. Zde pán Bůh dává na srozuměnou, že od jisté doby více už nebude trpět lidské hříchy. Ale své volníkovi Bůh praví, nač váš má nařízení, proč si bereš do úst moj smlouvu? 16. verš Tohle slovo mi zní dosti zvláštně a připomíná mi některé lidi, kteří se odvolávají na svoji pravidelnou a údajně i aktivní účast při bohoslužbách. A přitom si ve svém soukromí žijí po svém. Někteří dokonce jako nejhorší bezbožníci. Když jsem s jedním takovým svým bývalým kolegou mluvil a ptal jsem se ho na různé věci, co se týkaly jeho víry, jak tomu říkal Odpovídal dosti rychle a celkem věcně. Ale když jsem tu jeho, docela slušnou znalost, teorie, srovnával s jeho praxí, nic dobrého mi z toho nevyšlo. V mnohém se na něm naplňovala další žalmistova slova. Nač odříkáváš má nařízení? Proč si bereš do úst, moji smlouvu? Ty přec nenávidíš kázeň. Ty má slova za sebe jen házíš. Spatříš zloděje a běžíš k němu. Z cizoložníky máš podíl. Ústa propůjčuješ k zlému. Svůj jazyk si spřál selstí. Usedneš a mluvíš proti bratru Kidáře Hanu na syna své matky. V padesátém žalmu jsem přečetl úsek až po dvacátý verš. Znalost Božího slova, jeho odříkávání. Jakákoliv proklamace, nebo uctivé vyslovování božího jména. To všechno může být krásné. Ale nestačí to, aby se člověk pánu bohu líbil. Nestačí to k tomu, aby získal spasení. Písmo nás učí, že je třeba odložit všechno lidské, všechny zásluhy, dobré skutky, znalosti, dokonce i církevně laděné obřady. A je životně důležité prostince přijmout skutečnost, že pán Ježíš Kristus před svatým Bohem zaplatil všechny dluhy všech lidí, tedy že odčinil všechny hříchy každého člověka. To je něco úžasného. Někteří lidé nad tím kroutí hlavou a nějak se jim to nelíbí. Ale jistý člověk se s touto zprávou setkal právě, když byl na cestě s cílem loupežného přepadení. Už jsem vám to tu možná vyprávěl. Překvapeně se podíval na křesťana, který mu tuhle zprávu o pánu Ježíši povídal a ptal se. Je to pro každého? Odpověď zněla. Pro každého. I pro člověka, který se dopustil zlého činu a někomu hrozně ublížil? Ano, i pro člověka, který se dopustil zlého činu a někomu hrozně ublížil. Ta zpráva o záchraně Fánu Ježíši je skutečně pro každého. Kdo ji pohrdne, ten se zbavuje šance. Pán Bůh ve své zhovívavosti nechává člověka dělat různé věci, i velmi zlé věci, aby mu dal šanci. Čas boží milosti však není nekonečný. žalmista nám ve svém padesátém Žalmu říká, to si dělával a já jsem mlčel, domníval se, že jsem jako ty. Znáším proti tobě žalobu. Pochopte to, vy, kdo na Boha jste zapomněli. Ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Šalm padesátý, a 22. Bůh zde nemluví pouze k Izraeli, upozorňuje nás na potřebu osobní aplikace Božího slova náš učitel. Ta slova platí i pro nás. On odhaluje každou přetvářku. Pochopte to vy, kdo na Boha jste zapomněli. Hm. Nezapomínáme někdy v našich osobních životech na Boha? Jsme s ním v trvalém kontaktu? Když pán Bůh k něčemu momentálně mlčí, neznamená to, že se vším souhlasí. Jeho den soudu přijde. Přesto však Bůh, i když varuje, nepřestává být milostiv. Dokud zní Boží slovo, je tu naděje a je tu cesta ke spasení. Mne oslaví ten, kdo přinese obět díků, ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit boží spásu. Žalm padesát, dvacátý třetí Víte, co je to ta jeho cesta? Kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit boží spásu, říká hospodin ústy žalmisty. Spíš bych se měl asi zeptat, kdo je tou boží cestou, po které máme jít a která vede ke spáse. Tou cestou je Mesiáš, boží syn. On sám se takto označil. To jistě znáte na paměť. Pán Ježíš řekl, já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k otci, než skrze mne. Jan 14, 6. verš kdo dosud nenašel tuto cestu, ten si nemůže dělat žádné nároky na spojení s Bohem. Vždyť tam z úst pána Ježíše zaznělo, žádný nepřichází k Otci, než skrze mne. Tu je nade všechnu pochybnost jasně řečeno, že jiná cesta není. Dnes večer se s vámi loučím, naši milí rozhlasoví přátelé. Pokud jste tuto cestu ke svatému Bohu už našli... Pak je na místě, abychom jej za to chválili a oslavovali, jak nám to dnes v závěru řekl Žalmista. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků. Náš dnešní žalm, milí posluchači, bratr doktor John Vernon McGee nadepisuje slovy žalm pokání. V našich Bibliích je označen číslem 51 a zase předpokládám, že mnozí věřící, kteří nyní s námi sedí u rozhlasových přijímačů, nad těmito verši přemýšleli a třeba některé z nich taky mají prožité. Záhlaví je vlastně součástí inspirovaného textu a ukazuje nám okolnosti, za kterých Žalm vznikl. Je to odkaz na největší skvrnu v životě krále Davida. Pro předního zpěváka Žalm Davidův, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Batšebě. Bratr Mekigý říká, že David svým hříchem Betsabé či Batšebou se provinil hned proti dvěma božím přikázáním. Nesesmělníš, to se týkalo přímo této krásné ženy, které neodlal, a navíc porušil také přikázání nezabiješ, protože záměrně nechal nastrojit manžela této krásné ženy, Uriáše, ve vojsku do takové situace, aby bylo jisté, že v boji padne že bude nepřáteli zabit v bitvě. To bylo zákeřné, chladnokrevně promyšlené opatření. Doufám, že postavu Davida vidíte v písmu také tak pozitivně jako já. Už jsme o něm několikrát mluvili. A zase se k němu vrátíme, až budeme probírat druhou knihu Samuelovu. Řekli jsme si, že David všechno ve svém životě dělal celým srdcem. Když byl nyní zachvácen myšlenkou hříchu, Také tuto hroznou věc dělal celým srdcem, tedy dokonale promyšleně, s úžasnou oddaností. Pokud se nad tímto Davidovým skutkem zamyslíme podrobněji, všimneme si jistě, že David nechtěl vlastně zhřešit. Nechtěl zhřešit hříchem cizoložství. Nechtěl žít se ženou cizího muže. Kdyby se rozhodl pro tento čin... Jako král by si byl jistě mohl Betsabé prostě nechat pod jakoukoliv záminkou přivést na královský palác a bylo by to. Dokonce by někdo mohl říci, že se tohoto hříchu vůbec nedopustil. Vždyť David si Betsabé vzal k sobě teprve poté, co se stala vdovou, poté, co její manžel Uriáš zahynul v boji. A to boží zákon dovoloval vzít si za ženu vdovu. Ale v této souvislosti musím vzpomenout na slova pána Ježíše, která jsou mnohým dnes velmi nepříjemná. Slova, která totiž odhalují naše nitro. Nejdou jen po viditelných věcech, po skutcích, po zjevném naturálním hříchu, ale dotýkají se pohnutek srdce. Slyšeli jste, že bylo řečeno? Nescizoložíš. Já vám však pravím, říká Bánežíš, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní scizoložil ve svém srdci. Matouš 5, 27 a 28 Ach Davide, Davide, co je to ve tvém srdci? David chtěl svůj úmysl, úmysl zmocnit se krásné cizí ženy, dokonale zakrýt. A proto vymyslel ten hrozný, vražedný taktický manévr, že poslal vzkaz veliteli vojska, aby Uriáše poslali do takové situace v bitvě, že tam Uriáš zahyne. Zase by někdo mohl říci, a to byla jistě Davidova původní představa, že David Uriáše nezabil. David u toho nebyl, on se té vraždy nedopustil. Vždyť Uriáš prostě padl v boji, A to se tak přece ve válečných akcích stává, s tím každý bojovník a také manželka každého bojovníka musí počítat, že se něco takového může stát. Davide, máš to tedy dokonale promyšlené? Když se pokřivené klacky pozbírají a svážou se do otýpky, zdají se být rovnějšími, než jak ve skutečnosti jsou. A podobně může někdy působit i člověk, dokonce vůdce božího lidu nebo vůdce národa, když se srovnává s ostatními lidmi ve svém společenství, když je hodnocen v nějakém celku s ostatními. Tak nevypadá tak zle, nejeví se tak moc špatným. Ovšem, jestliže se podíváme na jednotlivé jeho činy, to je pak opravdu překvapivá hrůza. Ta křivost jeho úmyslů, ta podlost. Skutky takového člověka jsou v porovnání s božím zákonem pak hodně špatné. Hospodin se totiž nedívá jen na vnější projevy, jen na naše skutky, které jsou vidět. Ale dívá se k srdci, jak jsme si naznačili. Dívá se na naše pohnutky. Po všem, co se stalo, když tedy David dosáhl svého a když se všem kolem mohlo zdát, že si počínal férově, David mlčí. Mlčí sice ústy, ale jeho nitro nemohlo mlčet. Jak to vyznává v jiném žalmu, který jsme kdysi dříve probírali. Mlčil jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Žalm 323. třetí verž. Představme si Davida, jak sedí na trůnu a v duchu si říká Nikdo z těch lidí, kteří mne obklopují, vlastně neví, co jsem učinil. Podařilo se mi to zatajit. Ale svědomí ho trápilo. Z textu Žalmu se dozvídáme, že to mělo dopad na jeho zdravotní stav, dokonce chřadly jeho kosti. Trápil se vnitřně a jeho přátelé možná chtěli zavolat lékaře, protože se domnívali, že je nemocen. On však procházel jakousi agónií nepředstavitelně zatíženého svědomí. Bratr McGee tu říká, že kdybychom se v té době pohybovali po královském paláci, asi bychom viděli nemluvného, možná i zhrbeného, stěží se vlekoucího muže, se strádáním vepsaným do tváře. Možná to nebylo až tak viditelné navenek, ale vnitřní strádání muselo být hrozné. Nepoznali jste to taky někdy? Ve dne v noci na mě ležela těžce tvá ruka. Vysychal mě morek, jako v letním žáru. Sela. Žálm 32.4 Sily božím dítětem, milí posluchači, může se přihodit, že se dopustíš hříchu. To se žel, žel, i docela věrným božím dětem stává. Ale staneli se něco takového, nemůžeš v tom hříchu zůstat. Člověk ve světě se většinou celkem bez problému vyrovná s hříchem, ve kterém třeba pak trvale žije. Jeho svědomí je otupené, často svůj skutek už ani nerozeznává jako hřích, jako něco zlého. Ale boží dítě nikoli tak. Skutečné boží dítě ve hříchu nemůže setrvat. Je to pro ně něco k nevydržení. David těžce cítil dotek boží ruky ve dne i v noci. Jak říká, záhy po vykonaném hříchu, přišel za králem prorok Nátan a řekl mu. Budu ti vyprávět příběh. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, jen jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji. Rostla u něho spolu s jeho syny. Jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala na jeho klíně a on ji měl za dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus zbravu nebo skotu, aby jej dal připravit poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. V tuto chvíli David přerušil Nátanovo povídání. Tam je napsáno, David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem, řekl Nátanovi, jakože živ je hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. A nyní se dostáváme k jednomu z nejdramatičtějších míst písma. Odvážný muž hospodinem poslaný prorok Nátan. Na tento hněv králi odpověděl. Ten muž si ty. Mekiký poznamenává, že David mohl reagovat v podstatě několikrým způsobem. Mimo jiné mohl prostě na Nátana, který ji obvinil z takové podlosti, ukázat žezlem, a to by byl zcela jednoduše Nátanů v konec. David však při své povaze Reaguje docela jinak. Tak si představuji Davidovo zděšení, když vyslechl tento Nátanův příběh a když zjistil, že to utajení jeho hříchu není až tak dokonalé, jak si až dosud myslel. David svou vinu přiznává. Nátan však nyní vyřizuje Davidovi nepříjemné hospodinovo poselství o tom, že jeho domu se nevyhne meč to je tedy pozadí našeho dnešního padesátého prvního žalmu, milí přátelé. A poštol Pavel v docela jiné souvislosti říká, kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. 1. Kor. 11, 31 a 32 Když nesoudíme sami sebe, když ve svém životě neoznačíme hříchem a hledáme omluvu sami pro sebe, pro své zlé činy, musí nás pak soudit Bůh. On označí věci pravými jmény. On na naši taktickou hru nemůže přistoupit. Jak na tuto situaci odhalení svého pravého úmyslu reagoval David? V tom 32. žalmu, který jsem citoval před chvilkou, v pátém verši říká Svůj hřích jsem před tebou vyznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem Vyznám se hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sněl nepravost, hřích můj. To je pro nás pro všechny dobré poučení. Jestliže se vzdálíme Bohu pro hřích, David nám říká že je možno se k Bohu vrátit. A novozákonní texty to potvrzují, protože se můžeme směle a otevřeně opřít o odpouštějící boží lásku projevenou v Pánu Ježíši Kristu. Jan ve své první epištole píše, jestliže doznáme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás, od každé nepravosti. První epištola Janova první kapitola 9. verš David v našem 51. žalmu vlastně vzpomíná na svůj smutný příběh, na tragickou zkušenost, jak pro svůj hřích ztratil všechnu radost z hospodinova spasení. A pro naše povzbuzení také vzpomíná, jak potom činil pokání, jak se vyznal Bohu a jak mu bylo odpuštěno jak potom tu ztracenou radost znovu nalezl. Z jeho srdce pak zazněla radostná píseň svobody, píseň někoho, kdo se vlastně znovu vrátil k životu. David byl dohlouby duše usvědčen ze svého hříchu. Hřích, ten jeho vlastní hřích, se mu stal odporným. David jej začal nenávidět, začal se sám sobě ošklivit, snad nenávidět i sám sebe. Jeho svědomí bylo zatíženo obrovským balvanem hříchu k neunesení. Ty omluvy a výmluvy, které si předtím konstruoval kvůli lidem, tedy že Uriáš prostě padl v boji a že David si bere za ženu vdovu po Uriášovi, to všechno před samotným Davidem nyní padlo jako papírová hradba, do které je zafoukal vítr. Moji nepravost smíjí ze mne dokonale, očist mne od mého hříchu, doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám stále před sebou. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, Rizí ve svém soudu. David vyslechl Nátanovo poselství od hospodina a poznal nebo potvrdil si hloubku svého pádu možná právě podle soudu, který mu Nátan od hospodina vyřídil. Nyní se nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohodl. Nátanovi David řekl, zhřešil jsem proti hospodinu. Nátan Davidovi pravil, nyní hospodin hřích z tebe sněl, nezemřeš, poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé hospodina znevažovali, Syn, který se ti narodí, musí zemřít. Druhá kniha Samuelova, 12. kapitola, třináctý a čtrnáctý verš. Možná by se zdálo, že naše hříchy jsou záležitostí, kterou zarmucujeme Boha, ale jinak lidem do toho nic není. Stačí, když všechno řešíme jen s Bohem. Ach, nikoli. Tady to vidíme jasně, že čím výše člověk mezi ostatními lidmi stojí, Tím větší dopad má na ty ostatní lidi také jeho řích, jeho nevěrnost, to, když sklame. Tady to znělo slovy, že nepřátelé hospodina znevažovali, protože David učinil takovou věc. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. David se narodil tak, jako všichni ostatní lidé, tedy jako člověk s hříšnou přirozeností, či jinak řečeno s rozvinutou schopností hřešit. G.T. Prý se jednou vyjádřil, že se ještě nesetkal s hříchem, který by také on sám nemohl spáchat. Filozof se řekl, musíme o sobě říci, že jsme byli zlí. Jsme zlí a ke svému neštěstí i budeme zlí. Nikdo se nemůže od toho zla, které Bible nazývá speciálním odborným termínem hřích, zbavit sám, svým úsilím. Pratr Mekgy dodává, že i dnes v kostelních lavicích sedí spousta lidí, kteří jsou studení. A vůbec si neuvědomují, že v božích očích jsou hříšní, ztracení, anebo ještě silněji a otevřeněji řečeno, že jsou před Bohem zatracení. Jak si může někdo o sobě myslet, že nehřeší a že se musí Pánu Bohu líbit, když třeba sám Apoštol Pavel o sobě prohlásil Vím, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Tak podobně i David šel ve svém vyznání až na kořen, až na počátek, až ke své hříšné přirozenosti. Ale pak pokračuje v osmém verši Ano, v opravdovosti máš zalíbení. Dáváš mi poznat tajuplnou moudrost. Doktor McGee mě až překvapuje, jak se snažil svou rozhodností vyburcovat své posluchače. Pána Boha nezajímá, jakým se zdáš být. Můžeš být i pokřtěn, ale nebudeš ničím víc, než jen pokřtěným hříšníkem, pokud nejsi v oběti pána Ježíše Krista spasen. I členství v církvi může být jen povrchním, vnějším znakem. Pán Bůh má však zalíbení v pravosti, v ryzosti srdce. Tolik v tomto kontextu náš McGee. A proto David volá Zbav mě hříchu izopem a budu čistý, Umí mě, budu bělejší nad sníh. Devátý verš z padesátého prvního žalmu. V následujícím se bratr Mekigý zamýšlí nad principem božího odpuštění. Ale to si necháme na náš příští pořad, protože náš čas je dnes zase vyčerpán. Zdravím vás, milí přátelé, a předávám slovo brňákům, aby nám pustili písničku, která je určena pro někoho z vás. Kde je Monte Carlo? Zbývajících 30 minut dnešního večerního vysílání z Monte Carlo bude věnováno studiu Bible, Božího slova. Posloucháte totiž pravidelný pořad světem Bible. Závěrečnou písničku tohoto pořadu mohou posluchači věnovat někomu ze svých přátel a blízkých. Není ta dnešní právě pro vás? Žalm 51. je velkou poémou o pokání velkého člověka, který se dopustil velkého hříchu, milí posluchači. Je to žalm, který v sobě skrývá velký duchovní zápas. Zápas možná podobný tomu, jaký tu a tam bojujeme i my sami. Proto jsme se u toho žalmu zdrželi trochu déle a nyní se k němu znovu vracíme, abychom jej spolu dokončili. Tedy z 51. žalmočtu devátý verš. Zbav mě hříchu izopem a budu čistý. Umí mě, budu bělejší nad sníh. Tímto veršem jsme včera večer uzavřeli náš pořad. Pratrmek Gý v souvislosti s tímto veršem a vlastně s celým žalmem řeší otázku, jak to, že pán Bůh Davidovi odpustil jeho hřích. Jsou lidé, kteří říkají, že pán Bůh Davidovi odpustil proto, že David vyznal svůj hřích. Je sice pravda, že David vyznal svůj hřích, ale to je jen část skutečnosti, která se stala. To není plná příčina odpuštění. McGee radí vrátit se do historického záznamu a také do dalších míst písma Starého zákona, abychom hlouběji porozuměli, jak to vlastně je. David Nátanovi řekl, čtu z druhé knihy Samuelovi ze 12. kapitoly třináctý verš. zhřešil jsem proti hospodinu. Nátan Davidovi pravil, tyž hospodin hřích z tebe sněl, nezemřeš. Bůh tedy udělal první krok, poslal za Davidem Nátana, Těžko říct, jak dlouho by se byl David trápil sám, jak dlouho by dokázal mlčet a skrývat obsah svého srdce, kdyby za ním nebyl přišel Nátan. Všimněme si prosím, že to nebyl David, kdo činil první krok k nápravě, ale hospodin, který poslal proroka. Hospodin se už kdysi dávno za Mojžíše zjevil izraelskému lidu, lid stál a Mojžíš také. Druhá Možíšova 34, 6. a 7. verš Když hospodin kolem něho přecházel, zavolal Hospodin, hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovývavý, nejvíš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Avšak vyníka nenechává bez trestu. Stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Tolik citát ze druhé knihy Mojžíšovi, 34. čtvrté kapitoly. Na jedné straně je to dost hrozné prohlášení. Ale na druhé straně se někdo může zeptat, a dál už to neplatí? Třetí a čtvrté pokolení a dál už nic? Ach, někdy patrně ano, ale člověk může dohlédnout důsledek svého hříchu většinou jen do třetího nebo čtvrtého pokolení. Ale všimněme si v tomto textu něčeho jiného. Zdá se, jako by to byl rozpor, komentuje McGee. Hospodin zde říká, že odpouští přestoupení, vinu a hřích a na druhé straně skoro v téže větě říká, že vyníka nenechá bez trestu. Jak si to složit dohromady? Přemýšlejme spolu dál a sledujme tok myšlenek, jak nám je bratr McGee ve svém výkladu sděluje. v tom naposledy přečteném verši našeho padesátého prvního žalmu volal k hospodinu Zbav mě hříchu izopem a budu čistý Umíj mě, budu bělejší nad sníh Izop je malá rostlina rostoucí na vlhkých místech Mimochodem penicilin byl údajně objeven právě na této rostlině Izop byl ve starém zákoně používán ve třech různých případech které však vnitřně z hlediska duchovního významu mají hodně společného. Před odchodem z otroctví v Egyptě Izraelci měli v rodinách porazit Beránka a jeho krví měli pomocí Izopu potřít zárobně dveří svých domů, kde byli. To byla forma záchrany před působením zhoubce, který v celém Egyptě hubil všechno pravorozené. Za druhé když byli očišťování malomocní, tedy nemocní leprou, bylo třeba vzít dva ptáky, jeden z nich byl při tomto obřezat, druhý byl spolu s Izopem ponořen do jeho krve a vypuštěn. Za třetí, když Izraelité byli na pochodu pouští z Egypta do zaslíbené země a některý se dopustil přestoupení, nemohli zastavit, rozbalit stánek úmluvy a obětovat zvíře za hřích. Již předem pro tento účel byla zabita červená jelovice, spálena spolu s izopem, její popel byl sebrán a kněží jej nesli sebou. Když někdo zhřešil, dalo se trochu popele do vody a pomocí izopu byl hříšník touto směsí postříkán. Tento postup vlastně nahrazoval oběť za vinu v obdobích, kdy nebyl v provozu stánek úmluvy. Izop tedy z těchto tří souvislostí vždycky vidíme, že měl něco společného s obětí a s očišťováním od hříchu. Davidovo slovo o Izopu v tomto žalmu tedy není jen básnickým vyjádřením, ale má v sobě hlubokou symboliku oběti, symboliku očišťování od hříchu. Skrývá v sobě symboliku odpuštění prostřednictvím prolité krve. Chceme-li pochopit ještě víc, musíme dojít až ke kříži Kristovu, který je završením všech obrazných starozákonních obětí. Boží syn tam volá, Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Matouš 27:46. Proč Bůh, pána Ježíše, opustil? Inu proto, že hned na začátku kdysi prohlásil. Viníka bez trestu nenechám. Pán Bůh tedy nemohl jinak. Viník je prostě nečistý, a to byl v tu chvíli pán Ježíš na kříži, neboť na něho byly vloženy hříchy celého světa. Pán Bůh s ním nemohl zacházet jinak, než jako s tím největším hříšníkem. Proto od něho musel odvrátit svou tvář. Vždyť na něm bylo tolik hříchu. Ale pán Ježíš v této situaci řekl, otče, odpust jim. Lukáš 23.34. Komu? Lidem, kteří stáli pod křížem a s nimi všem nám. Ale jak mohl pán Bůh odpustit? Vždyť vinného nenechává bez trestu, četli jsme si. A my všichni jsme se provinili. Jak tedy mohl pán Bůh odpustit mě, tobě, Davidovi a dalším a dalším? Efeským, první kapitola 7. a 8. verš. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul. Vždycky, když se v Novém zákoně hovoří o odpuštění, tak někde poblíž v tom textu zaručeně najdete slovo o oběti nebo přímo o krvi Pána Ježíše Krista. Totiž jedině touto obětí může být hřích skutečně, definitivně před Bohem odpuštěn. Jiná cesta není. Všechny starozákonní oběti byly jen před obrazem, byly jen stínem. Ty jen přikrývaly hřích. Ale v oběti pána Ježíše se hříchy skutečně ztratily, zmizely. Byly už nikoli jen přikryty, ale skutečně očištěny, umyty, odpuštěny. Davidova srdce a jeho zármutek nad vlastním hříchem, to všechno Davida velice sužovalo, jeho hřích na něm ležel velmi těžce. Už ze žalmu 32. jsme si ukázali, že plné poznání vlastního hříchu mělo dopad i na Davidův tělesný zdravotní stav. To všechno se dotýkalo nejen jeho nitra, jeho duše, ale prožíval svou úzkost i tělesně. Pozývá se tu i slovo prozby o návrat toho fyzického, toho tělesného stavu, spolu s tím duševním. Desátý verš Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptal. Tak jako David usiloval o očištění své duše, svého srdce, o obmytí svého hříchu, jak jsme to pozorovali v předchozích verších, tak nyní v dalším textu tohoto našeho žalmu vidíme zápas o obnovení vztahu s hospodinem. Jedenáctý verš Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Překážkou pro hezký vztah člověka s Bohem je špinavé lidské srdce. David ten hrozný hřích měl ve svém srdci On svýma rukama, svým tělem, jak jsme si ukázali posledně, neudělal nic, z čeho by jej kdokoliv mohl obvinit. Zvenku to vypadalo, že Uriáš padl v boji a že David si vzal vdovu po Uriášovi za manželku. V Davidově srdci však byla úkladná vražda a cizoložství současně. Proto nyní Davidovo naléhavé volání, které zase mnozí známe už dlouhá léta z paměti. Volání, které jsme jistě také nejednou sami vyslovili. 12. verš Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného ducha. Je to zvláštní. David tu žádá Boha, aby mu stvořil čisté srdce. Když je má stvořit, to znamená, že Davidovi jde o nové srdce. David chce potlačit všechno to staré. Přál by si, aby to staré umřelo, aby se to už nikdy neprojevilo. A chce od Boha přijmout nové srdce. Čisté srdce. David se s touto prozbou obrátil na hospodina. I my se s touto prozbou můžeme obrátit na Boha, protože On nám v Pánu Ježíši Kristu chce takto dát nové srdce. Bratr naráží na to, že z se občas ozývají slova Dej Bohu své srdce. Bůh nám ovšem chce dát úplně nové srdce. Je snad jasné, že tu nejde o nějakou transplantaci srdečního svalu, nejde o muskulu skor, ale o naše nitro. A Pavel na své současníky vehementně volá, anebo spíš naléhavě píše svým bratřím a sestrám tato slova která nám myšlenku nového srdce potvrzují. Kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré pominulo. Hle, je tu nové. 2. Korinským 5.17 A ještě připojím desátý verš ze druhé kapitoly Efeským. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Když jsme společně četli první knihu Samuelovu, zmínili jsme se o úloze ducha svatého ve starém zákoně. David byl svědkem toho, jak odpadl jeho předchůdce král Saul, když od něho odstoupil duch hospodinův. David osobně sedával se svou harfou v Saulově přítomnosti a pozoroval, co se se Saulem děje. Musel to být hrozný pohled, když je o Saulovi nejednou napsáno, že přímo běsnil. Ano, v období starého zákona bylo možné, aby duch svatý od člověka odstoupil. A toho se David nyní po svém hříchu obává. 13. verš z 51. žalmu. Jen mě neodvrhuj od své tváře. Ducha svého svatého mi neber. Pokládám za důležité upozornit, že toto slovo nemůžeme vztahovat na novozákonní boží děti. Kdo se stal božím dítětem, stal se jim proto že skrze víru v Pána Ježíše Krista se z Božího ducha znovu narodil. Narodil se z Boha. To je situace, v níž se stal Božím dítětem a v níž obdržel Božího ducha. Nelze být Božím dítětem a přitom nemít Božího ducha. A tak jako nás, Boží děti, nikdo nevytrhne z ruky Pána Ježíše a z ruky otcovi, tak také není možné, abychom přišli o ducha svatého. Můžeme uhasit jeho působení, můžeme jej zarmoutit, můžeme jej, obrazně řečeno, zahnat do kouta, ale nemůžeme o něj přijít. David nyní ve svých prozbách pokračuje. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři duchem oddanosti. Žalm 51:14. 14 Kralický tento verš, nebo aspoň tu jeho první polovinu, do zajista znáte lépe. Navrať mi radost spasení svého. Kazatel McGee zdůrazňuje, že David nestratil své spasení, které měl v hospodinu, ale ztratil radost z toho spasení. David toužil po obnovení vzájemného obecnictví s Bohem, jak jsme si naznačili. Když v životě před Bohem něco skrýval, byl nešťastný. Neměl žádnou radost. Nemohl Boha svým srdcem upřímně chválit. V šestnáctém verši tohoto 51. prvního žalmu k tomu David dodává Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Žalm 51.16. Tu nešlo jen o Davidovi pocity, o jeho radost ve smyslu nějakého veselí, ale z celého kontextu je nepochybné, že ta Davidova radost vyplývala právě z upřímného vztahu k hospodinu. Biblicky řečeno, David měla radost v hospodinu svém bohu. Co děláme, když nám v našem křesťanském životě schází radost? Nejsme ve svém soukromí až příliš často jen smutnými křesťany? David by nám poradil, abychom se nejdříve podívali do svého srdce, tak, jako to udělal on. Poradil by nám, abychom usilovali s pánem Bohem aktivně rozvíjet náš vzájemný vztah, poznávat jeho dílo, jeho lásku. Bože, bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. A Pavel svým blízkým v městě Filipis napsal... Radujte se v pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Vám za sebou přečtu, milí posluchači, patnáctý a sedmnáctý verš z našeho padesátého prvního žalmu. Je to vývod, závěr, který David z této své temné životní epizody Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Prorok Nátan Davidovi řekl, že to, co on učinil tajně, jak se domníval, to bude hlásáno veřejně, to vejde ve známost před celým Izraelem. David se ničemu takovému nebránil, na rozdíl od svého předchůdce Saule. Vzpomínáte si, jak Saul proroka Samuele prosil, aby jej přes jeho hřích poctil před lidem? Sám David v této své životní zkušenosti je ochoten učinit poučení pro jiné, aby se jiní vyhnuli takovému jednání. A především, aby se vyhnuli takové ztrátě boží přítomnosti, ztrátě radosti v hospodinu, jak k tomu došlo v životě Davida. A co David říká ve svém žalmu dále? To mi silně připomíná krále Saule, nebo spíš mě to nutí ke srovnávání. Osmnáctý verš, padesátého prvního žalmu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Saule jsme nedávno prostřednictvím první knihy Samuelovi viděli jako toho, kdo nedočkavě sám obětoval. Chtěl si naklonit hospodina, jak je to přeloženo v ekumenickém překladu. Možná právě z toho Saulova příběhu se David poučil a poznal, že podstata přiblížení člověka k Bohu je někde docela jinde, než v nějakém obřadu. A tak v devatenáctém verši tohoto svého padesátého prvního žalmu říká, skroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem skroušeným a zdeptaným ty Bože nepohrdáš. Tohle bych označil za vítězné Davidovo poznání, milí přátelé. Pokud někdo hledá Boha, chce se mu zalíbit, nedosáhne ničeho, bude-li konat obřady, nebo jen dobré skutky, nebo dokonce přinášet jakékoliv oběti. To všechno je sice docela hezké, ale David nás na tomto místě po své trpké životní zkušenosti upozorňuje, že to všechno je před Bohem málo. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Skroušený duch to je oběť Bohu. Srdcem skroušeným a zdeptaným ty Bože nepohrdáš. A tady nejde jen o pocit nebo o nějaký protáhlý obličej, ale jde tu o vnitřní postoj člověka, který poznává, že se Pánu Bohu nemůže zalíbit sám. A proto ve své skroušenosti přijímá jeho nabídku. Dar. Boží milosti. V naší době, v době nového zákona, to znamená pokorné přijetí Pána Ježíše Krista a odložení všech svých vlastních zásluh a snah vemluvit se Pánu Bohu. Pán Ježíš Kristus je ta jediná cesta. Závěr našeho 51. žalmu, milí posluchači, navazuje na myšlenku skroušeného ducha a ukazuje výsledek. Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat bíčky. Teprve až je srdce člověka před Bohem očištěno tím způsobem, který on sám připravil, teprve pak můžeme konat pánu k oslavě dobré skutky, teprve pak jsou mu k radosti naše oběti Teprve potom má radost z naší ochotné služby. Tím smířením s Bohem je ovšem třeba začít. Už si je prožil, milí posluchači?